0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est un phénomène peu connu du grand public, mais la NASA le connaît et le craint depuis une dizaine d'années. Les séjours de longue durée dans l'espace affectent durablement la vision des astronautes. 80% des astronautes ayant séjourné plus de 6 mois en orbite ont des problèmes de vision une fois rentrés, des problèmes qui ne disparaissent pas. En 2005, l'astronaute américain John Phillips a séjourné 6 mois dans la station spatiale. Au milieu de son séjour, lors d'une pause, il regarde la Terre par le hublot, mais celle-ci lui apparaît floue. Il ne parvient pas à faire le point cela lui paraît étrange car il a toujours eu une vision parfaite de 10 sur 10 à chaque œil. Il n'en fit pas part au sol à ce moment-là. Il pensait que ce n'était que passager et que ça allait passer. Mais ce ne fut pas le cas. Lors des analyses médicales post-mission, les médecins de la NASA trouvèrent que sa vision était passée de 10 sur 10 à 2 sur 10 en l'espace de 6 mois. Des tests approfondis ont alors suivi IRM, scan de la rétine, test neurologique et même une ponction lombaire. Les résultats montrèrent que c'était son œil qui avait changé. Le fond de ses globes oculaires s'était aplati, repoussant la rétine en avant et ses nerfs optiques étaient enflammés. Le cas John Phillips fut le premier à être reconnu de ce mystérieux syndrome qui affecte une écrasante majorité des astronautes effectuant des longs séjours en apesanteur. En 2009, Michael Barrett était astronaute sur une mission de six mois dans l'ISS et lui aussi s'aperçut que sa vision s'était détériorée. Or, lui et son collègue Bob Thirsk, autre membre de l'équipage, avaient tous les deux une formation de médecine et ont décidé de s'examiner mutuellement. Ils trouvèrent sur chacun d'entre eux des indices de nerfs optiques enflammés. Après avoir reçu du matériel plus spécifique envoyé par la NASA, le syndrome de Phillips était retrouvé pour l'un comme pour l'autre avec un aplatissement des globes oculaires. La cause de ces problèmes oculaires n'est pas complètement élucidée. La théorie la plus aboutie pour expliquer le phénomène est nommée le syndrome de déficience visuelle par pression intracrânienne, ou le syndrome VIP en anglais Visual Impairment Intracranial Pressure. Sur Terre, la gravité produit une circulation des fluides corporels vers le bas du corps. Dans l'espace, les astronautes sont en apesanteur et les fluides du corps n'ont plus de circulation privilégiée due à la gravitation. Les chercheurs pensent qu'un surplus de liquide dans la boîte crânienne y produit une forte augmentation de la pression pression qui se retrouve à l'arrière des globes oculaires et peut alors produire un écrasement du nerf optique. La NASA prend maintenant très au sérieux le syndrome VIIP qui est reconnu comme étant un problème important à résoudre dans l'objectif de missions habitées de longue durée, vers Mars par exemple. Le concept de surpression intracrânienne n'a pas pu être testé expérimentalement en orbite et semble très difficile à imaginer. La seule méthode étant une méthode invasive consistant à effectuer une ponction lombaire ou une opération chirurgicale pour percer le crâne du patient. Les médecins de la NASA ne peuvent que faire des comparaisons sur les astronautes entre avant leur décollage et après leur retour sur Terre. Le syndrome VIP est étudié dans divers instituts qui cherchent à mettre au point des moyens non-invasifs non pour tester la pression intracrânienne, mais sans réel succès pour le moment. Michael Barratt, qui est devenu depuis le directeur des vols habités de la NASA, estime qu'il faudra étudier la pression intracrânienne dans l'espace par une technique invasive comme par exemple la pose d'une sonde implantée dans le crâne d'un astronaute pour mesurer la pression. à l'image de ce qui avait été fait il y a plusieurs années pour étudier la pression sanguine dans le cœur, étude pour laquelle des astronautes s'étaient vus poser des cathéters au niveau du cœur lors d'une mission dans les années 90. Une étude de la pression intracrânienne a été tentée en situation de microgravité dans un vol parabolique mais les résultats ne se sont pas montrés probants, voire même inverse par rapport à ce qui était attendu avec une brusque montée de pression, mais suivie d'une chute. La NASA, selon Michael Barat, estime que le syndrome de déficience visuelle par pression intracrânienne est le problème numéro 2 pour les vols habités de longue durée. Le premier restant bien sûr l'irradiation par le rayonnement cosmique. Avant le premier voyage vers Mars, qui devrait durer de 6 à 9 mois, le syndrome VIP doit être mieux compris et selon Michael Barrat, il se pourrait que ce ne soit que le sommet d'un iceberg. Il ajoute Nous observons les manifestations ophtalmiques de ce phénomène, mais je suis quasi certain que c'est plus global que ça. Richard Williams, directeur de la santé à la NASA, s'accordent à dire que c'est ce que nous ne savons pas encore sur le syndrome VIIP qui pose le plus grand risque. Et pour en savoir plus, il faut paradoxalement passer plus de temps en apesanteur. Six mois après son retour sur Terre, la vision de John Phillips s'était un peu améliorée passant de 2 sur 10 à 4 sur 10, mais n'a plus bougé depuis. Mais il dit qu'il n'échangerait pour rien au monde son séjour dans l'espace contre son acuité visuelle antérieure. Restez bien à l'écoute sur le www.sassepasselao.fr « Ça se passe là-haut », là le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission toujours sur podcloud.fr, sur iTunes et sur Stitcher.